0: 今天咱们说这故事啊，是在农村流传的一个民间故事，具体是哪一朝哪一代也无从考证。反正就是古时候，地点跟哪儿呢？甘肃与青海搭界的地儿，祁连山。在山脚下呀，住着这么一个小伙子，名叫刘海1 9 20上下的年纪。家里父亲去世的早，剩下个老娘，刘海跟老娘是相依为命。每天刘海上山砍柴，下山去城里卖柴，挣了钱呢，买些米面油盐养活老娘，是个很孝顺的孩子。老娘也心疼儿子，每天上山砍柴就给刘海啊准备好多好多干粮带到山上吃，怕孩子饿着。说这一天，刘海出门上山砍柴，砍好了一会儿，拿绳子给勒好了，看看天上的太阳，哎呦呵，这会儿到中午了啊，时间过得挺快。一寻思，早上连赶路带砍柴也累够呛，我歇会儿吧，顺便吃口干粮。这找了这么一块平整的大石头，把带的干粮拿出来，坐在大石头这儿开始吃饭。就在这时候，一阵山风刮来，刘海提鼻子一闻，哎，这是什么味儿啊？啊，怎么这么香啊？这是茉莉花还是槐树花啊？啊，这味道哪儿来的呢？刘海顺着刮来香味的方向一扭头，好嘛，就见身后不知什么时候啊站着一个大姑娘。什么时候来的？他不知道，一点动静都没有。哎呀，姑娘，你你是谁呀？姑娘看刘海问自己，眼圈红了，还挺委屈。哎，姑娘，你你怎么了？姑娘就说了：“这位大哥，我我叫胡小翠就住在山口，离你家不远。我父母去世的早，只剩我孤身一人。哦哦，这样啊。”去世这么多年了，你这伤心劲儿该过去了呀！嗨，不是这事儿，那那是什么事儿啊？大哥，我跟你说啊，我每天上山砍柴过日子，不料今天上山砍柴的时候啊，柴刀掉到山崖下边去了，我砍不了柴，就没钱买米，我就得饿着。看大哥，你正好休息，能不能把你的柴刀借给我用用啊？这胡小翠说着话，眼泪又下来了。哦哦，这样啊，这么着，你呀、啊，你别哭了，这不是大事儿啊。你先坐这歇会儿，我给你砍柴去。哎，那多不好意思啊，跟您借柴刀，怎么能让您帮我砍柴呢？一担柴费不了多大劲儿，有啥不好意思啊？再说了，我一小伙子，有的是劲儿，一会儿就得，你等着吧。刘海说完，拎起柴刀，这就要砍柴去。往前走了两步，转回身来，把带的干粮袋扔给姑娘：“我说这个你先吃着啊，我一会儿就砍好。”说完，一溜烟就钻进了山林。小伙子给大姑娘干活啊，这效率就高了，也就一顿饭的功夫吧。刘海结结实实的挑着一担柴，走出了山林。这点柴火得有一百来斤，刘海人实在嘛，寻思给姑娘多砍点哎呦，这么快回来了？啊，是我这年轻力壮的，干这点活不叫事儿。姑娘伸手要帮着搭一把，哎，没事没事啊，不用管。刘海把柴放下，我说你挑得动吗？要不你先挑着头里走吧，也别着急，累了就歇着，咱们一会儿集上见。胡小翠谢过了刘海儿。挑起这担柴火，匆匆忙忙的就下山去了。刘海望着姑娘的背影，哎呀，这姑娘好大的力气呀、啊！这么结实的一担柴，我挑着都怪吃力的。看他这小身板轻轻松松的，一点力气都不费，够可以的呀。看着姑娘下山走远，刘海又歇了一会儿。得呀，我接着干吧。这又给自己砍够了一担柴，急忙下山来到集上。到这儿之后也没心思卖柴，东张西望。哎，这胡小村上哪儿卖柴去了呢？啊，怎么没人呢？又一寻思，哦，估计啊，人家姑娘这些柴货是卖完了啊，这会儿回家了。第二天，溜孩早上上山，他自己打算的挺好，说我先去会儿。砍两担柴，给胡小翠一担，盘算的挺好。可到了山上啊，就在昨天他和胡小翠见面的地方，放着整整齐齐的两担柴。胡小翠坐在石头上正晒太阳呢，刘海走到跟前哎呀，妹子，你这来的挺早啊。”胡小翠扭过头来：“哎，大哥您来了，昨天你帮我砍的一大担柴火。”卖了个好价钱，我又新买了一把柴刀。今天呢，我也帮你砍一担柴，受人滴水恩，当以涌泉报嘛。你就不用去砍柴了。刘海特别的感动，哎呀，怎么能让你帮我呢？你赶紧歇着吧。这赶紧把带的干粮袋拿出来给姑娘，累坏了吧？这个、给你啊，这是我娘特意烙的饼，你先吃着、啊。胡小翠这姑娘也没推辞。接过干粮来，大哥，话也说了，饭也吃了，我还忘了问大哥你怎么称呼啊？嗨，嗯，也怨我没说啊。我叫我叫刘海我爹去世的早，家里只有老娘和我，我还没娶媳妇呢。哎，我为什么要说这句呢？啊，真是奇怪，真是奇怪。胡小翠吃着干粮，跟刘海聊着家常，等吃完了饭，时间也差不多了。姑娘和刘海一起挑着柴火下山，上集市上去了。咱们说呀，平常刘海挑柴下山，这一道上怎么也得歇个两三次。今天就不知怎么了，和胡小翠一起走着聊天根本就没觉出累来，劲头也足，嘴不闲着的说：“嗯，我小时候怎么怎么样，我娘怎么怎么样。”和姑娘聊的是特别的开心。转眼就到了集市，反倒是觉得呀，这道怎么这么近呢？啊，再远点儿，我还能多聊会儿啊。他这种心情啊，叫偷欢闲夜短，是吧？刘海卖完了柴，自己走在回家的路上，还是精神十足。这人就兴奋。就这样，刘海和胡小翠天天的一起砍柴卖柴，你帮我，我帮你。转眼是一个来月。老娘见自己儿子天天的欢欢喜喜出门，高高兴兴回家，每天小伙子呢收拾的也挺利索。老太太就想，这孩子是打了哈，知道要好了。我说儿啊，这些天娘看你天天高高兴兴的，在外边这是遇上啥美事了？刘海老实孩子，听自己娘问起来，这把遇见胡小翠的事儿。原原本本的告诉了老娘，老太太听完也高兴。哎呀，这个姑娘也怪为难的，要不你哪天把她叫咱家来吃顿饭吧？啊，娘给她做点好吃的。哎呀，娘，那感情好啊，要不明天我就叫她来咱家吧？嗯，还不知道她肯不肯来呢。成啊，你问问，娘在家准备着。哎，好嘞。转过天来，卖完了柴，俩人分开的时候，刘海就说：“那那那什么，你你今天哪就别回去了，你你上我那儿吧。”姑娘脸一红：“哎呦，你你要干嘛呀？怪害羞的。”“嗨，我娘啊，让我把你叫家里来吃顿饭。你害什么羞啊？你想什么了？”“哦哦，吃饭呢。我我也说吃饭呢，不方便吧？没事我娘教你的。”他说：“给你擀面条吃，我娘擀的面条啊，可好吃了。”那那好啊，我跟你去。咱们说，这胡小翠是个挺爽快的姑娘，跟刘海一起到了家。刘海老娘一见这姑娘水灵灵的，从心底高兴到头发梢。姑娘多大啦？住得远吗？自己住不容易吧？问长问短，话都说不完。老太太可真是高兴了，把平时省吃俭用攒的这点白面呐，全擀面条了，又弄的卤子，吃啊，姑娘多吃点儿，谢谢大娘，哎，跟大娘就别客气了，这么的啊，反正啊，你也就自己，以后就上这儿住来，跟老太太我呀做个伴儿，那可好了，您不嫌我烦就成，哎，不嫌烦啊，巴不得呢，从此之后。刘海和胡小翠每天是砍柴卖柴，日子一长，俩人的感情啊是越来越深。胡小翠每天回来帮老太太做做饭，洗洗涮涮，缝缝补补，特别关心老太太和刘海这老太太心里过意不去，儿啊，以后啊别叫小翠跟你上山砍柴了啊，你多辛苦辛苦，别让她受这罪了。嗨，娘。我早就说不让他去了，我一个人啊够咱们吃喝，他非要去，这么的，你就告诉小翠说娘不让他去，明天就别去了。哎，成，娘，我听您的。第二天，刘海总算把胡小翠留下了，自己进山砍柴。刘海走了之后，老太太叫胡小翠闺女呀，哎，大娘怎么了？你来我家好多天了啊。”我这穷日子呀，你也瞧见了，你也是苦命的孩子。你要是不嫌这家穷，你当我的儿媳妇怎么样啊？你乐意吗？胡小翠一听高兴了，大娘，只要刘海哥不嫌弃我，我没啥说的。哎，好好好，他怎么能嫌弃呢？啊，能娶你这样的媳妇儿，这是他的福气。当天，刘海卖柴回来。老娘把今天和胡小翠商量的事儿啊告诉了儿子，刘海高兴的一夜没合眼。过了两三天，老娘就把他俩的亲事办了。自此之后，生活虽然不怎么富裕，但一家三口的心里边啊都很舒坦。可是没过多久，刘海老娘也是岁数大了，再加上也没有那医疗条件，老太太大病一场。这人就去世了，家里剩下了刘海和小翠两口子，日子还得过呀。这一天，刘海挑着柴下山，走到山泉边的时候，正想卸下担子喝几口水，突然背后就有人喊自己：“刘海你站一下，我有话要跟你说。”刘海顺着声音一看，来了一个老道，道长慈悲。您怎么认识我呀？这老道啊，捋捋胡子，哈哈哈哈！家住深山，本姓柳，子孙遍山上千口，可恨冤家心狠毒，贫道慈悲把你救。刘海听完之后啊，直拍手，好好好啊！道长您说的这还挺顺口，我一句没听明白，什么意思啊？啊！嗨、哎，刘海啊，刘海你大难临头还蒙在鼓里，我看你脸色发青，你的血快让你的媳妇儿榨干了，你的媳妇儿啊呵呵是妖精。刘海一听就不乐意了啊，我媳妇儿是妖精，老道你妈是妖精。刘海这一句把老道给说蒙了，从那琢磨，嗯、啊。我说：“刘海媳妇是妖精。”刘海说：“我妈是妖精。”那，刘海就是我爸爸了啊！老道琢磨了有两分钟，哎呀，如果我没说错，刘海你这是占我便宜了，还把我给骂了呀！刘海差点没把鼻子给气歪了。嘿，我说老道啊，你这智商啊，你就别学道了。我媳妇儿和我情深意重，她怎么能是妖精呢？嗨， Hi, 我说刘海啊，你可别不信，你媳妇儿啊是这深山里的狐狸精，她呀是专门为了榨干你的血气才和你成亲的，再过几天他就把你榨干了，等你一死，他就能得道成仙。刘海听完急眼了，嘿，老道，你再说，你再说，信不信我打你？老道听刘海这么说，也不生气，也不恼。哎呀，刘海啊，我信不信的？这么的，今天晚上睡下，你偷偷看看他后脑勺这位置啊，他有三根黄色的狐狸毛。老道越说，刘海越生气。哼，我不看你也甭管，你赶紧走。这刘海离开了老道，到了晚上睡觉了。媳妇儿这脸冲着另一边，刘海真就在媳妇儿的后脑勺这儿看见了三根黄色的头发。这头发呀是又粗又硬，刘海这回害怕了，一宿也没怎么睡，天一亮就起来了。哎，我说刘海你干嘛去啊？啊，没事啊，我上山趁着凉快多砍点柴。哦，那你小心啊。好嘞，得嘞。这刘海来到山上，结果看见昨天那老道在一棵柳树下边坐着，刘海赶紧跪下，请道长恕罪，救救我一命。嗨，刘海快起来吧！啊，出家人慈悲为怀，呵呵我不救你呀、啊。昨天我也就不跟你说了啊。这么的，你今天回去假装肚子疼，躺在地上打滚等你媳妇儿吐出一颗仙丹喂到你嘴里，你就把这仙丹呐、啊、吞到肚子里他没了仙丹就不会再害你了。咱们说这老道谁呀、啊？这老道啊是山里边的柳树精，因为刘海呢常年在这山里边打柴，把山里柳树精的子子孙孙砍掉了不少，所以这柳树精啊是怀恨在心，总想报复。胡小翠啊还真是狐仙儿，一直就在山上保护着刘海所以柳树精他下不了手。近几个月，胡小翠这位狐仙儿和刘海成了亲，又不常来山里边。柳树精就认为报仇的机会到了，于是安排了一个一箭双雕的计划。狐狸大仙没了仙丹必死，刘海吞下仙丹呢，邪气攻心，他也得死。刘海今天在山上砍了一担柴，下山之后可没上集市，直接就回家了。到了家，放下担子，看媳妇儿啊，正收拾屋呢。哎呦，哎呦，可疼死我了！媳妇儿，这一看啊，你你你怎么了？哎呦呵、啊，我肚子疼，可能在山上喝了口泉水，就开始疼。哎呀，我都受不了了。媳妇儿这挺着急，来，你忍着啊，我给你揉揉。哎呀，不成啊，不管用啊，疼死我了。胡小翠一想，怎么办呢？要让他肚子不疼，除非含住我的仙丹，可他是凡人。万一不小心把这仙丹给咽了，不但止不了疼，还会要了他的性命。一看疼的刘海是呲牙咧嘴，哎，不得不用仙丹了。当家的呀，我有一粒药丸，你含在嘴里，肚子就不疼了。可是你要记住，千万不能咽下去。刘海点点头，嗯，成。你你快给我吧。好，你把嘴张开了。刘海这儿。把嘴张开，等着。胡小翠肚子一用劲儿，往上这么一兜，仙丹可就出来了，通红通红的狐狸仙丹。这仙丹呐，飞到了刘海的嘴里边，刘海咕噜一下，把仙丹就给咽了。随即站起来，哎呀，这药是真灵啊！刚到嘴里，肚子就不疼了。可是再看这胡小翠这时候是脸色煞白。坐在地上啊，直打哆嗦，眼泪也下来了。夫君呐、啊，夫君，你一定是听了别人的挑唆才来害我。这会儿刘海看胡小翠难受的这样，又想起自己和小翠从认识到成亲，二人是相依相伴，特别的恩爱，一点也看不出要谋害自己的迹象。自己呢，也丝毫没觉得身体哪不对劲儿。想到这儿。可有点害怕了，于是把在山里遇见老道的事儿向妻子是和盘托出。胡小翠哭着就说：“嗨，夫君呐、啊，夫君，你中了坏人的奸计了。那老道是柳树精变的，这么多年你一直在山林砍柴，砍掉了不少的柳家子子孙孙。那柳树精天天的想谋害你，为柳家报仇。”要不是我在暗中保护你呀、啊，你早就成了山中的野鬼了。柳树精说的对，我确实是狐狸，不过在山里修炼了五百年，已经修炼成仙。你咽到肚子里的，就是我炼的仙丹。我现在没有了仙丹，三日后必死。而你是凡人，吞下了这仙丹，邪气攻心，三日之后也得死。哎。我死了不要紧，可是我肚子里呀、啊、还怀着你刘家的后代，那柳树精多狠毒啊！啊，他是要叫你刘家绝后断根儿啊！胡小翠是越说越悲伤，脸色越发的苍白。刘海听到这儿，这才如梦初醒，捶胸顿足，是泪如雨下，打了自己好几个嘴巴子。哎呀，我好糊涂啊！难道难道我们没有办法了吗？胡小翠想了想，办法倒是有，就看你有没有这胆量。嗨，命都快没了，还说啥胆量不胆量的呀？你快说吧。好，这么的，你把砍柴的板斧磨得快快的，到山里边去把那棵柳树给砍了。树倒了之后，你就掉头往回跑，百步之内你千万不要回头看。如果有人叫你，也不要搭话，也不要回头。走出百步就没事了，然后你再回去，见那断树的树心有一汪闪闪发红的水珠，你把水珠吸进肚子里，赶快回家。你记住了吗？嗯，我记住了。你放心吧。刘海来到院里。抄起砍树的斧子，咔咔咔，把这斧子磨的是锃明瓦亮，拎着斧子就进山了。刚进山口，就听见一声虎啸，震的整个山都跟着晃啊！刘海站住了脚，往山上一看，从这半山坡冲下来一只斑斓猛虎，就看这老虎是，就看这老虎头大而小，尾巴摇。斑斑点点织锦毛，行路人等此处过，行路等人从此过，谁人不说好个大的猫？各位啊，下山虎定要吃人，看见刘海张牙舞爪的，可就往上扑了。刘海这会儿眼睛都红了，把手里的大斧子抡的是呼呼哇、啊、嗡，一人一虎斗在了一处，可真玩命了。当时，咱们说。刘海平时砍柴练的是一膀子力气，老虎还就真没打过刘海。转身就跑，这会儿还没等刘海缓口气呢，眼前又出现了一条碗口粗的大蟒蛇，吐着信子。咱们说，他这地儿啊是甘肃青海大界的地儿，山上哪出现过这么大的蟒蛇呀？看了都让人起鸡皮疙瘩。这会儿也顾不了那么多了。刘海继续抡起斧子，照着这蟒蛇的蛇头就是一斧。突然，一股黑风是就地而起，蟒蛇不见了。接着往前走吧，又见到一条大河横在眼前，汹涌澎湃，波浪滔天，人只要下去就得冲走。刘海一琢磨，别别是我走错了路吧？照说不应该呀！啊。这山路我走了十几年，路边的一草一木，每块石头我都认识。今天哪儿来的大河呢？想到这儿，不管三七二十一，把斧子别在腰上，一个猛子跳到了河里，拼命地往对岸游。最终啊，游到了河对岸，刘海冲破了三道难关，大步流星地来到山里的大柳树这儿。上去一斧子砍上，怪事就发生了。就看砍出来的这口子呀，开始往外流血，同时呢，头顶上是乌云密布，周围这炸雷一个接一个的往下劈。我呀，我也管不了那么多了，先砍倒再说。抡圆了斧子，玩命的砍。大柳树太粗，砍了约莫有一个小时，就听咔嚓一声。这大柳树是应声而断，刘海这会儿这个解气呀、啊！哼，叫你害我！这紧接着掉头往回走，这会儿只听得身后自己老娘喊自己：“儿啊儿啊，快回头救救娘啊！”刘海这就想回头，可是又一琢磨，不对，我我娘去世了。哦，这是柳树精诱惑我，让我回头。我呀，我别搭理他，心里数着：九六、九七、九八、九九、一百。数完一百，站住了脚，返回身又来到大柳树这儿，就见断树的树心这位置有一汪闪,闪闪的、发着红光的水珠。哦，看来就是他了。刘海趴在断树桩上。一口把这水珠吸进了肚子里，这才急急忙忙的回到家。胡小翠告诉刘海你吸进肚里的水珠是柳树精修炼的灵丹，过一会儿你就会恶心，把我的仙丹给吐出来，这就叫以邪攻邪，我们这一家也就得救了。”果然，不大一会儿，刘海一阵恶心，吐出了小翠的仙丹，两口子总算得救了。自这以后，刘海不再上山砍柴，他和胡小翠在山里开了一大片田地，种上庄稼，又引来山泉水灌溉，年年都有好收成，日子呀也渐渐的富裕起来了。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。